0: Antes de nós começarmos a mensagem, eu gostaria de orar, vamos orar, é uma semana, vamos pedir o, o avivamento do Espírito Santo, irmãos, amém? Na verdade, você não está assistindo apenas, você tem que ser participante de tudo que vai acontecer, você não veio aqui para ser espectador você veio aqui para participar de tudo aquilo que Deus vai fazer ainda essa noite, Deus ainda vai falar conosco, ainda vai ver o um movimento, eu creio que Deus ainda vai batizar, vai renovar com o Espírito Santo, então vamos tirar um minutinho agora, você fechar seus olhos, de jeito que você quiser, com mão no coração, eu não sei, irmãos de joelhos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu vou clamar para que haja o avivamento do Espírito Santo nas nossas vidas, uma igreja só tem sentido se houver a presença do Espírito Santo de Deus, Deus, não há sentido em vir apenas assistir, irmãos, você precisa pedir, Senhor, eu preciso sair daqui esta noite renovado pelo Espírito Santo, eu preciso ser tocado pelo Espírito Santo, Jesus, há promessas na Tua Palavra, 1 Coríntios capítulo de número 12, há dons espirituais que Deus derrama quem Ele quer, como Ele quer, Deus está trabalhando, irmão, se você pode, não está vendo, minha irmã, mas Ele está trabalhando na sua vida, e tem mais, Deus começou a trabalhar em você, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está modificando algumas coisas em você, e não se espante, Deus vai trabalhar através de você, Deus vai usar os seus lábios, aonde você for, você vai ser boca de Deus, Onde você colocar planta dos pés, a presença de Deus vai chegar, e mais uma coisa, Deus trabalha, apesar de você, as suas limitações não impedirão o mover de Deus na sua família, na sua vida, nos seus sonhos, pai, em nome de Jesus, nós clamamos Senhor, o teu Santo Espírito, Espírito, oh, ó Pai, neste momento, aviva-nos, Senhor, nesta noite, enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, ah, vento do Espírito Santo, sopra sobre este lugar, ah, Espírito Santo, renova, Espírito Santo, as nossas vidas, a dons espirituais que o Senhor entrega a quem quer, Jesus, aviva profetas aqui nesta noite, aviva, Senhor, aqueles que têm o dom de curar, no em nome de Jesus, aviva Jesus, a palavra de sabedoria, ah Senhor, a palavra de ciência, que haja operações de milagres no nosso meio, que haja línguas estranhas, que haja um intérpretes de, língua, de línguas, que haja o dom da fé, Senhor porque a tua palavra nos ensina que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, então que nessa noite tudo aquilo que está se levantando contra as nossas vidas, que estão se levantando para impedir a nossa caminhada seja jogada por terra pelo poder do nome de Jesus que possamos resistir meu Deus na caminhada que nada e ninguém venha impedir o teu mover, Senhor Jesus Jesus, na Tua autoridade, Senhor, profetizamos essa noite que haja avivamento do Teu Espírito Santo sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, e ao sairmos por essas portas, sejamos cheios do Senhor Jesus, aleluia, vem vento do Espírito, é o que nós oramos, Pai, no nome de Jesus, e a igreja de Deus diz aleluia, você pode aplaudir mais uma vez a Jesus, glória a Deus, a Ele a honra, a glória, bom, agora que você aqueceu, você vai vir comigo, amém? Então você vai dar glória a Deus, aleluias. quando você sentir que eu esfriei aqui um pouquinho, você manda fogo dos céus daí, amém irmãos? Vai tacando fogo. Aí a gente entra com a Cassiane daqui a pouco. Desse lado tem poder. Aí desse lado tem vitória. Aí vem as irmãs rodando aqui, aqui no meio tem. Amém? Não precisa tanto, né, irmão? Está filmando, vamos devagar. A gente está acostumando ainda o povo, calma. Ô oh, Jesus, estava tá então tão bem, né? Pode voltar quinta-feira. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Josué capítulo de número 4, Josué 4, irmãos, Deus quer levantar um memorial, memórias, memórias é a, fac, a capacidade ou a faculdade de conseguirmos reter informações, guardar informações e recuperá-las quando precisamos, olha que coisa, olha, ensaiei isso, é, memórias, ter uma memória é a faculdade ou a capacidade de armazenar informações e recuperá-las quando precisamos, ter memórias, você só sabe quem você é, porque você lembra daquilo que você viveu até hoje, e você é tudo aquilo que viveu até agora, as emoções, as experiências, e como é importante irmãos as memórias, está vendo isso aqui? e que a gente vai lembrar por muitos anos, daqui a 30 anos, essa nova geração que está se levantando, vai lembrar que um dia um pastor bonito, que andava descalço, ficava dançando aqui na frente, mas juntava comidas, e vai inspirar, por quê? Porque é um memorial, e Deus gosta disso irmãos, de levantar e fazer com que você tenha memórias, coisas que vão marcar a sua vida, pessoas que vão marcar a geração, olha quantas pessoas já passaram por esta igreja, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro de tanta gente boa irmãos, o Diácono Rui, gente eu lembro quando eu chegava aqui na igreja, aquela voz dele assim, o Rui, Senhor, eu falei Jesus, gente eu, eu, eu sou da escola de profetas, Diácono Ailton, eu sou dessa escola, eu a primeira vez que eu preguei numa santa ceia, foi o pastor Davi que me chamou, quer dizer, ele me chamou e esqueceu, aí eu comprei um terno, aí chega eu aqui pentecostal com uma bíblia que parecia uma prancha de surf, falei, pastor Davi, vim pregar, ele falou, hoje? falei, o senhor que prometeu, santa ceia, aí ele coçou a cabeça, falou assim, chará, você tem 20 minutos de 15, eu fiquei até hoje tentando fazer essa conta, eu acho que eu não sei se 15 minutos, eu aguento ele falando alguma coisa, mas foi Deus naquele dia, e foi bênção, e eu agradeço ao pastor Davi, é você ter memórias, memórias irmãos, quantas memórias boas e deixamos, e olha comigo, vamos ler a palavra de Deus, Josué 4, do versículo 5 em diante diz assim, todos acharam, digam, e disse-lhe Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado. E levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Agora presta atenção. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Amém, igreja? Queridos, esse texto é fantástico. E eu vejo aqui a preocupação de Deus em termos memórias, em guardarmos memórias. Após 40 anos caminhando, no deserto, seguindo uma nuvem e vivenciando cada história espetacular, chegou o momento de entrar na terra prometida. E Josué foi o homem escolhido por Deus, que vai suceder Moisés, para guiar esse povo para a entrada da terra prometida. E algo assim incrível, a ordem de Deus é que eles começassem a entrar na terra e antes do primeiro grande desafio, que eram as muralhas de Jericó, eles deveriam atravessar o Rio Jordão, e é incrível pensar nisso irmãos, porque Deus dá ordem a eles, ele, ele chama os sacerdotes, colocam a Arca da Aliança, e eles estão indo, a cena é bonita no capítulo de número 3, a partir do versículo 14 em diante, porque o Rio Jordão estava transbordando, sabe o que é um rio transbordando? Deus falou assim, você vai atravessar o Rio Jordão, mas o rio está transbordando, e você está vindo com a arca assim e pensando, não está abrindo, não está abrindo, mas a ordem de Deus foi continuar marchando, quando eles tocaram os pés na água e molharam os pés dos sacerdotes, irmãos, as águas começaram a parar, e isso me chamou a atenção, porque muitas vezes Deus vai nos dar ordem, e você vai precisar confiar em Deus e continuar andando, ainda que o teu Jordão esteja transbordando, mas a ordem de Deus foi, continue, não pare. E o Jordão começou a abrir. Só aí você já se ripia, irmãos, e eu já podia parar e fazer o apelo. Mas eles continuaram, porque eles vão parar no meio do Jordão. E o povo atravessando. Tinha gente que andava rápido mas tem gente que vai devagar demais, né? não dá agonia não, mas o, o rio continuou aberto, só que quando eles atravessaram, Deus deu uma ordem, para quê? Para que eles pegassem um homem de cada tribo e catasse uma pedra, uma pedra grande do meio do rio Jordão e levasse essa pedra para o alojamento, Deus estava querendo construir um memorial. E o próprio texto que nós estamos, estávamos, estamos lendo, fala sobre isso. Deus quer guardar no coração das pessoas o que Ele fez. Deus está montando algo visível para que você veja e você diga que o meu Deus faz milagres. Deus quer mostrar para esse povo está agora fazendo uma memória, irmãos, como precisamos ter memórias, tem até algumas palavras que estão memorizadas, aquela, é, quando eu falo assim, Ebenezer, está vendo? Metade não sabia, mas eu vou, eu vou ajudar, vou dar outra cola, que eu vi que, <risos> vou de novo, tá? Corta, câmera, Ebenezer, se Deus é por nós, operando Deus, Está vendo? Tem coisa que marca, irmãos. Se falar, eu já saio falando. Então, Deus está construindo no povo dele uma memória para que eles se lembrem. Para quê? Para que no futuro... Irmãos, no futuro. Às vezes tem milagre, isso não acontece todo dia, não, irmãos. O maior milagre é você estar aqui, tremenda quinta-feira, no centro de Caxias, essa turma, esse auditório bom aqui com a gente. Isso é milagre de Deus e jogo do Flamengo ainda, e o povo, o povo é crente aqui mesmo, ou tudo vascaíno, não sei, mas o povo é de Deus, irmãos, Deus pediu para cada homem de cada tribo, levantar uma pedra, para que isso seja para o futuro, sabe por quê? Porque Deus sabe que nós esquecemos com facilidade, Deus sabe que em alguns momentos de luta nas nossas vidas, nós vamos precisar recuperar memórias daquilo que Deus fez, daquilo que Deus te sustentou, da onde Deus te tirou, Deus começa a construir essas memórias e mais, Deus está sabendo que ao passar do tempo, veja, estamos aqui ainda vivenciando a construção da escrita, mas muito pela tradição oral, o pai que conta para o filho, o filho que conta para os seus filhos e assim por diante, ou seja, um dia, os próprios filhos, eles vão olhar aquelas pedras e vão perguntar, pai, mãe, ancião, avô, avó, que pedras são essas? Essas pedras, foi quando Deus nos fez uma promessa, e nós passamos com os pés enxutos pelo Jordão, para entrarmos na terra prometida, Deus está criando um memorial, tem muita família irmãos, que foi salva, libertada das garras do inimigo, porque tiveram pai e mãe, que lutaram muito por filhos, teve uma pessoa, e Deus deixa aquele memorial, Deus está construindo esse memorial, são pedras pregadoras, as pedras que pregam, você olha assim, você fala, gente essa pedra, olha ela prega, ela fala comigo, Sabe, você entra por essas portas aqui na igreja, essa igreja grita pastor Anselmo com você, ela te fala de coisas que você viveu, eu olho para esse altar, eu lembro do início como aquela canção, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo Senhor, gente eu lembro disso, eu lembro das lágrimas, eu lembro de tudo aquilo que nós fomos vivendo, porque cada pedacinho aqui prega para a gente, fala de uma vitória, de como você chegou, com uma vida totalmente arrasada, mas um dia a mão de Deus se estendeu para você, e sua história mudou, como aquela canção, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, Deus constrói memórias, aleluias, para que ele traga a lembrança, a esperança, para você não parar, para quando vir um desafio sobre a sua vida, você olhar para o desafio e falar assim, o meu Deus faz, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, todo servo de Deus, ele precisa ter, Pedras no seu alojamento, espiritualmente falando, precisa, irmãos. Lembranças de dias difíceis que Deus operou o milagre, que Deus Deus cura, sabia? Pessoas que tinham doenças, pessoas que estavam perdidas e que Deus resgatou, Deus trouxe de volta. Você vê o Davi? Davi enfrentou o gigante Golias, sabe por quê? Ele tinha pedras no alojamento dele. Ele tinha um leão que ele já enfrentou no oculto. Ele tinha um urso que ele enfrentou no oculto. Ninguém viu. E olha que o Saul pregou incredulidade para ele. Ficou assim: Ó, oh, Davi, não luta com esse gigante não, porque você. Quem é você, menino? Esse gigante é treinado, experimentado de guerra, pregando incredulidade. Mas Davi tinha pedras no alojamento da sua memória ele disse assim, não, eu estava no pasto, veio um leão, eu pulei para cima do leão, e quando veio o um urso, irmão, um urso, Jesus, ele foi para cima do urso, ele sabe que ele tem experiência com Deus, ele tem pedras no alojamento, irmãos, quem tem memórias com Deus não para, quem tem pedras no seu secreto, quem tem memórias secretas com Deus, não para meu irmão, eu fico imaginando o profeta Samuel, lembrando do dia em que chegou um homem, ele entrou, ele estava no pasto, foi esquecido, todo mundo arrumadinho dentro de casa, todo mundo perfumado, e ele lá sozinho, mas uma voz gritou, Samuel, Davi! E aí, quando chegou, Samuel olhou para aquele garotinho. Eu fico pensando na cara de Samuel, lembrando dessa cena. Eu falei, Deus, é esse mesmo? Ah, Samuel, vocês homens, vocês julgam segundo a aparência. Mas eu, Senhor, eu vejo corações, aleluias. Oh, irmãos, Deus vai te lembrar cada coisa incrível na tua história, porque Ele é um Deus maravilhoso. Agora, do contrário também é verdadeiro. Triste pessoas que não que não guardam memórias com Deus, que não constroem com Deus uma intimidade, irmãos, você tem que construir intimidade com Deus para não se assustar, porque quando eu vejo o profeta Elias, ele tinha intimidade com Deus no Carmelo, na caverna, Deus falava com ele, com os soldados de Acasias, ele tinha memórias com Deus, então Elias sabia que Deus agia. E quem não guarda a memória com Deus, irmãos? Quem não, quem não tem pedras? Quem passou pelo Jordão, mas não guardou aquilo no coração? Quem esqueceu de Deus? Quem esqueceu daquilo que Deus faz? É igual o Egito. Subiu um faraó novo e esqueceu o que José fez pelo povo do Egito. E o que, que aconteceu? Veio a escravidão. Quando você vê o povo, Moisés subiu no monte para pegar as tábuas para trazer coisas de Deus, o povo esqueceu, fizeram o que Um bezerro de ouro, quando você vai lendo a Bíblia, Saúl esqueceu que Samuel pediu para ele aguardar sete dias, e porque ele não guardou essa memória, perdeu o reino, Adão e a Eva esqueceram da ordem que Deus deu, foram na onda da serpente, perderam o paraíso, irmãos, cuidado, irmãos, é um perigo, a gente, a gente não guardar a memória, ah, pastor, mas eu esqueço rápido, então está aqui a receita, ó. todo dia você abre a palavra de Deus, que essa aqui é a nossa pedra do memorial, todo dia você abre a rocha eterna, que Deus vai falar no teu coração, irmãos, todo dia, ah, leia o Salmo 23, grave o Salmo 23, Salmo 91, como você quiser, mas todo dia abra a palavra de Deus, a promessa viva e inerrante do Deus vivo que entregou na sua vida Glória. nós precisamos o problema, irmão, sabe o que é? é gente que tem o um ombro liso o que é gente que tem o um ombro liso, não pegou na pedra não botou pedra aqui, não tem marcas irmãos, não dá para passar por algumas lutas se você não traz cicatrizes é assim que funciona, Jesus quando ressuscitou, ele mostrou o que? luzes, não cicatrizes, você vai passar por algumas coisas que vão te machucar, mas pasmem, vai cicatrizar na tua vida, profeta Jeremias diz isso, profeta Jeremias 30 versículo 17, porque eu o Senhor cicatrizarei o vosso ferimento e curarei as suas feridas, Deus cura, irmãos, as marcas são importantes, às vezes não dá para criar filhos, se você não deixa de vez em quando ele ter a experiência dele, vai dar para proteger o filho o tempo todo, tem momentos que Deus permite algumas lutas, lutas controladas sobre a sua vida, sabe por quê? Ele quer que você amadureça, ele quer que você tenha marcas no ombro das pedras do alojamento que você está carregando, aí você não entende porque algumas coisas se repetem na sua vida, porque Deus permite coisas se repetirem, é porque você está correndo, você precisa aprender com alguns desafios, irmãos. Eu fico pensando, olha, nesse, nesses 40 anos no deserto, Moisés separou 12 espias. Olha que vexame da paróquia, irmãos. Números capítulo 13, eles foram lá, Deus deixou de propósito os gigantes, mas Deus fez uma promessa, essa terra é de vocês. Dos 12, 10 gritaram, não de guerra, de medo, colocaram o povo em pânico, não consideraram a palavra de Deus, acreditaram mais naquilo que estavam vendo, do que aquilo que Deus falou, e nos tempos de hoje não é diferente, essa nossa agonia de vida, faz a gente acreditar mais no que a gente vê, do que naquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, e aí irmãos, eu tenho duas coisas que eu, eu fico pensando nesse momento, às vezes nós somos eternos escravos, só mudou o lugar, eles foram libertados do Egito, mas continuavam escravos na porta da terra prometida, estavam ali, se comportavam com insegurança, medo, não te mandei eu, esforça-te, e tem de bom ânimo, diz o Senhor, esforça-te, aí a gente fica assim irmãos, antigamente a gente tinha medo no mundo, agora eu estou com medo na igreja, antigamente eu tinha tristeza no mundo, agora eu estou triste, aonde? dentro da igreja oh irmãos, começa a clamar o Espírito Santo de Deus, irmãos começa a aclamar, eu falo para algumas pessoas você quer, você quer ser feliz? Eu, sou, eu quero pastor mas o que é felicidade? olha eu filosofando o que é ser feliz? eu pergunto para as pessoas, pastor David o, que, que, o que, que é felicidade? aí a pessoa fica pensando, irmãos esquece isso Levante, viva o propósito que Deus separou na sua vida. Você, quando tem o propósito de Deus, o chamado de Deus, a sua felicidade é viver o propósito. Sabe por quê? Quem sabe aonde tem que chegar, sabe o que tem que suportar quem tem propósito com Deus quem entendeu o chamado de Deus tem dia que ri e tem dia que chora mas ambos os dias são felizes porque você está vivendo o propósito ao qual Deus te chamou aleluia -se. isso é viver a felicidade de Deus é você vivendo no seu chamado é viver o chamado quem é pastor, é lindo Fala, eu pensei irmãos que eu ia virar pastor e que eu ia ficar com mais asas assim em espetáculo Falei, pastor, Davi deve ser muito feliz, que ele sorri. Aí virei pastor, irmãos, não nasceu asa nenhuma. Tem dia que eu choro, tem dia que eu sofro, tem dia que eu dá vontade de largar tudo e falar assim, eu não vou mais ser pastor. Uma vez eu falei para minha esposa, amor, eu, vou falar, eu acho que eu vou pedir as contas para Jeová, porque não está dando. Que o salário eu só vou receber no céu, eu estou aguentando mas no outro dia o Espírito Santo fala comigo, eu me sinto feliz pelas lágrimas, aleluia, porque Ele nos consola, Ele fala conosco, é bom caminhar com Ele, sabe por quê? Porque você está vivendo o teu chamado, oh, aleluia, irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos perder de vista aquilo que Deus nos prometeu, eu, eu, eu vou falar um negócio que eu não tinha que falar não, que eu não posso ficar falando demais não, que dá ruim, mas parece que tem crente que quando ele abre a boca, parece que, eu tenho a certeza, Deus nunca falou com essa pessoa, Deus não falou com ele, sabe, irmãos, quem tem experiência com Deus, não retrocede, chora, já viu aquela canção, antiga, antiga, quer vitória, vai chorando, geme, chora, quer vitória, vai chorando, geme, geme, mas continua andando, Aleluias! Não larga, irmãos, porque o dia vai chegar que o Salvador vai se revelar na sua vida e Ele recompensa aqueles que nele esperam, aleluia, não desista. Nós precisamos ter, nós não podemos ser desmemoriados, irmãos. O desmemoriado age sem, sem padrão, age no imediatismo, age no instinto, age de qualquer jeito, nós não somos assim. E aí nesse episódio do deserto, o povo, sabe o que, é que o povo queria fazer? Queria voltar para o Egito, queria levantar um líder para levá-los de volta para o Egito, irmãos. Aqui no episódio ainda do deserto, eu fico pensando, Deus demorou 80 anos preparando um líder, 40 anos deixou Moisés lá para conhecer a ciência do Egito, a arte da guerra. Quando Moisés se achava alguma coisa, Deus colocou ele no deserto para cuidar de ovelha, porque ovelha ensina a gente a ter paciência. <risos> se é que vocês me entendem. <risos> ovelha, irmãos, ele ficava olhando para ovelha e falava assim, meu Deus, eu aprendi Karatê, Kung Fu, flecha, e tinha que ficar como? Hum, olhando ovelha, irmãos. Mas foi esse o líder que Deus separou. Aí você acha que o povo na precipitação iria escolher um líder? Um líder para ser de cabresto? Que o povo não queria um líder para ser liderado, o povo queria um líder para o povo liderar. E aí não dá certo, irmãos. E aí a coisa não funciona, porque Deus não chama líderes que ficam dando macharre. Deus chama líderes que ouve a voz de Deus e continua. A palavra de Deus nos ensina assim, olha, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, os da fé para a conservação da alma. Deus nos chamou para isso. Líder, separado por Deus, só vê milagres de Deus. Quando você tem um chamado de Deus e Deus diz é assim, vai lá, vai que eu sou contigo, e, irmãos. Mas vermelho, abre rocha da água, irmãos, vem nuvem sobre você te protegendo do calor, quando escurece faz frio, a nuvem vira bola de fogo, agora líder, que não é chamado por Deus, ô oh, irmãos, não tem, o mar fecha, o fogo cai, entendeu irmão, como é que é o negócio? Irmãos, nós precisamos, agora deixa eu voltar para o texto, não vai falar assim, Fabiano... Você começou no texto, saiu do texto, fugiu do texto, nunca mais voltou para o texto. Voltei para o texto, irmãos. Tem uma revelação nesse texto, que eu não vou me demorar muito, vou até pedir para o Ministério de Louvor, eu não sei porque eu sou meio traumatizado com o horário, para o pessoal do Ministério de Louvor já ficar aqui apostos. Porque tem uma revelação nesse texto que me chamou a atenção. Veja, o que, que Deus pediu? Para que eles pegassem doze pedras do meio do Jordão, e colocassem no alojamento. Só que a Bíblia vai nos dizer que Josué também, também pegou 12 pedras. Para quê? Ele pegou 12 pedras, mas ele deixou no meio do Jordão. Eu fiquei pensando nisso, como assim? Essas pedras que ele, que ele pegou, ele botou no meio do Jordão. Irmão, pensa comigo assim: se é um memorial quando as águas fecharem, o que, é que acontece com as pedras? Sumiu. Então, para quê que ele fez isso? Por que que Josué também pega doze pedras, ele quis fazer, e botar no meio do Jordão, se o Jordão vai fechar e as pedras vão sumir? Que tipo de memorial é esse que ele está construindo? Esse ele não está construindo para o homem esse memorial ele está construindo com Deus, para Deus, sabe que memorial é esse? vida secreta com Deus, sabe o que é que, ele, ele começou a falar no meu coração, que nós precisamos, ter a nossa intimidade do secreto com Deus, aquelas pedras que Josué deixou, no meio do Jordão, não era para pregar para os homens, era para Deus ver, é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. São as minhas escolhas que faço quando o olho do homem não está sobre a minha vida. É onde eu tenho o poder de Deus. É quando eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e falo com o meu Pai que vem em secreto. Sabe o que, é que Deus começou a falar no meu coração? Que você precisa, e eu e você precisamos de uma vida secreta com Deus. Porque é muito fácil, irmãos. Os louros daquilo que se vê. Mas só aqueles que têm vida secreta com Deus, conseguem continuar acreditando que essa prova não vai te destruir, sabe por quê? Porque Deus te vê no secreto. Deus te vê quando ninguém mais te vê. Deus vê as suas lágrimas quando você chora, moça, escondida à noite. Ele está lá vendo! Ele está contigo do teu lado, Ele sabe quem somos, Ele sabe muitas vezes, apesar das nossas limitações e às vezes das nossas falhas, Deus sabe do nosso coração, sabe por quê? Porque Ele vê as pedras do secreto, pedras que o homem não vê, mas Ele está vendo e Ele se alegra quando vê os seus filhos tendo intimidade no secreto, aleluias! um memorial que não se vê, que não eram para os olhos humanos, mas eram um memorial para Deus, quando o profeta Isaías foi levar uma notícia para o rei, Ezequias, ele disse assim, Ezequias, organiza a tua casa, porque você vai morrer, e ele saiu, só vim falar isso, um profeta bom, né irmãos? Jesus tem misericórdia, aí o rei, começou a se humilhar e falar assim, Senhor, lembra-te Senhor, ah Jesus, lembra-te Senhor, lembra-te e peço, Senhor, lembra Senhor, que eu andei diante de Ti em fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos Teus olhos, Ele começou a clamar as pedras do secreto, porque é um Deus que vê no secreto, e no meio do pátio, a voz do Senhor não tardou. Na mesma hora, Deus falou para o profeta, Isaías, volta. Ah, meu Deus do céu. Quem sabe essa noite havia uma sentença decretada sobre a sua vida sobre sua casa. E Deus está falando, eu vou dar ordem hoje para voltar. Para impedir. Para mudar tua sorte. Para você ouvir uma notícia diferente quando chegar em casa. Quando você chegar, você vai se espantar. Porque ele está liberando uma ordem hoje. Ele disse assim, vai lá e avisa o rei. Que eu ouvi as orações que ele fez eu vi as lágrimas dele, e eu sararei, aleluias, O oh Espírito Santo, sabe irmãos, é por isso que eu sempre digo, quando você vem para uma reunião, você não veio para ouvir, você veio para participar, você não pode sair daqui essa noite, sem ter pedras no secreto com Deus sem clamar a Deus você fala assim, mas ah, não sei se vai acontecer escuta, quem sabe hoje é o tempo que Deus separou um tempo determinado um tempo para todo o propósito debaixo dos céus para termos uma intimidade foi um dia 23 anos atrás que um pastor pregando nesta tribuna aqui, perguntou, você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu estava sentado no último banco, e eu levantei as minhas mãos, e não perdi tempo, e fui ao encontro da minha salvação, foi num dia desses, meu irmão, que você entrou por essas portas, e Deus fez milagre na sua vida, e hoje não é diferente.